1: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso Somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez Con Paula Weintraub, Olivia Dayes y Eamon completando el equipo ¿Todo bien Eamon por ahí?
2: manejando la, la fría y la caliente
1: <ríe> Bueno, sí, ¿qué pasó? No, no, es que estamos empezando un programa Te preguntaba si todo muy bien, bien. si estamos al aire Perfecto. Sí, 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 ah, bueno. todo muy bien, por suerte bueno. Bueno, y, y Rodo, tenés un par de anuncios para hacernos.
2: Sí, sí, afortunadamente se está moviendo un poco el tema de, 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 de las actuaciones en vivo y demás que durante tanto tiempo estuvieron detenidas, ¿no? Así que siempre dentro de protocolos muy estrictos, eh, hay una actividad que es mañana lunes en cannings eh, en la Ruta 58, en el kilómetro 10.4, este, allí está el Sky Cine Car, eh, que es como, como, como un autocine, ¿no? donde uno puede ver el espectáculo desde su automóvil. Ahí se va a hacer el Blues Sky Festival, con una gran cantidad de bandas y, y músicos solistas. Entre estos va a estar este Ricardo Tapia, el cantante de la Mississippi, Botafogo, Daniel Raffo, Nacho Smilari. ¿Se acuerdan de Nacho Milari, que llegó a tocar? Sí, ahí, en, en, en Bocotei. El Conejo Jolivet, que también tocó con Los Redondos. Y nosotros vamos a tocar ahí con un cuarteto que armamos donde toca el alambre, el alambre González, Dani Ferrón, eh, Patán Vidal y yo. Es a partir de las 18 horas, va a haber muchas, muchas bandas. Este, para averiguar más datos, tienen que comunicarse con skycinecar.com y el otro es eh, que vamos a despedir el año con Jaguar, ¿no? Eh, ¡Bien! Nosotros habitualmente, viste, que solíamos tocar mucho en el Teatro Monteviejo, ahora cambió de nombre, ahora se llama Rondemán, ahí en la calle Lavalle, al 3100, 3177, serían las espaldas del, del shopping de, del Abasto, ¿no? Ahí vamos a tocar con Jaguar el, el sábado 26 de diciembre a las 21 horas. Eh, la capacidad va a ser muy limitada, porque obviamente por las restricciones, este, así que bueno, no tengo muchos más datos que, que aportar, eh, las entradas son a través de tu entrada, creo que van a ser solo 25 mesas eh, de dos personas por mesa, solo eso.
1: Muy bien. Eh, Gabriel de San Salvador de Badía, hace mucho tiempo... Había mandado un mensaje que yo me lo guardé para comentarlo en algún momento y creo que este es el momento. Vos habías hablado del origen de la palabra quilombo. Él vive en Brasil, en la cuna de Brasil, en Bahía. Sí. Y dice: Quilombo proviene de Kimbundú, una de las lenguas bantúes de Angola. En uh -huh. ese idioma, durante el siglo XVII, el quilombo era una asociación de hombres con ritual de iniciación que pasaban así a un regimiento de guerreros. Es un término usado en América Latina para denominar a los lugares o concentraciones políticamente organizadas de esclavos cimarrones que se emancipaban. Cada uno tenía sus jefes y ejercían su autoridad en el interior de esos grupos. En el caso de esta región nordeste de Brasil, los quilombos se cuentan por miles y sus habitantes se les llaman los quilombolas, y son reconocidos constitucionalmente desde la década del 80. Desde entonces existe un proceso de restitución de las tierras despojadas e históricamente ocupadas. Y nos manda una foto de Zumbi en el Pelourinho, ahí en San, Salaba, el, San Salvador sí. de Bahía. El el barrio jefe, de Zumbi era el jefe, hermoso ese barrio ahí, ese barrio histórico, sí. ¿no? De Doña Flor y sus dos maridos. Claro, claro. Eh, Zumbi fue... El jefe más representativo del quilombo más grande de la región. Y les agrego otra cosa. Zumbi, o Zumbi, fue traicionado por un compañero, Antonio Suárez, quien denunció su escondite a los portugueses. Zumbi fue sorprendido y murió en una emboscada el 20 de noviembre de 1695. Su cabeza fue cortada y llevada al gobernador. En Recife fue expuesta en la plaza pública buscando desmentir la creencia popular sobre su inmortalidad. La gente creía que Zumbi era inmortal, por eso llevaron la cabeza. Zumbi es hoy, para la población brasileña, un símbolo de resistencia. Claro. En 1995, la fecha de su muerte fue adoptada como el Día de la Conciencia Negra. Y también es uno de los nombres más importantes de la capoeira. Mira todos los datos que tenía sobre Quilombo, Gabriel.
2: En el año 70. Eh, se hizo aquí una exposición impresionante que tenía que ver con el espectáculo, Expo Show se llamó, que se hizo en la rural, nunca más se hizo una exposición así, que tenía que ver con todas las cosas que, 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 vinculadas con el espectáculo, desde los canales de televisión, teatro, bueno, una cosa muy, muy, muy grosa. Y vino una, una compañía de teatro, creo que era de San Pablo, que su director era Augusto Boal, un director muy famoso, y, y puso en ese, eh, puso una obra ahí que se llamaba Arena con conta zumbi por
1: mira, mira bueno muy linda esta historia eh, les parece quieren agregar algo más o nos vamos a escuchar la primera canción de Mundo Disperso de esta mañana
3: vamos Escuchemos a la eso. primera
1: canción
0: Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted renueve su stock de temas de conversación y pueda combatir al silencio.
3: Y seguimos en Mundo Disperso, Pedro. Bien, separé un mensaje. Rodolfo, ¿te gustaban los tres chiflados a vos?
2: Claro,
1: claro que sí. ¿Daniel? ¿Miguel? Sí, antes de irme a la escuela, veía
3: religiosamente a los mediodías Siempre Los Tres Chiflados. Bueno, sí, fue años y años, ¿no? Incluso uno sabía y ya, ya podía festejar, porque era muy raro no haber visto dos veces un capítulo de Los Tres Chiflados. Mm. Siempre no. uno los había visto. No hay conflicto. Sí. no eran, eran un montón, pero no tanto como para que no se repitieran a lo largo de un año. Entonces, dos veces de pronto decía ¡Oh, este es el de Curly que termina sentado arriba de un chorro de petróleo que sale en lo alto y el tipo queda ahí oh, ¡Uh! Este es el de los barriles de cerveza que se caen y ruedan y, y los tipos... Entonces vos ya sabías y tenías tus capítulos favoritos, vos ya te ponías contento cuando apareció un capítulo porque sabías más o menos de qué se trataba ya sabías que era uno de Bien. fantasmas entonces que adentro una calavera iba a aparecer, iba a meter un loro y iba a empezar a volar y la calavera volaba con alitas ¿Se acuerdan? De esos trucos <ríe> que, sí, sí, que las cosas sí. iban flotando O con las piernas. guerras de tortas en las fiestas Claro, pero vos tenía la guerra de torta era un recurso, eh, pero vos decías, ah, este eh, termina los tortazos, y eran de los mejores. O oh, este okay, es el claro. de los plomeros, que queda encerrado este, curlia adentro de la bañera con todos los caños, ¿sí? Y, sí. y, y después eh, siempre aparecía el del el del cocinero este, negro, que decía, esta casa está embrujada, ¿se acuerdan? Que patinaba porque claro. el tipo veía que salía agua en el... <risas> en la bombita de luz, empezaba claro. a aparecer agua y, y como él, y como como uno de los muchachos empezaba a girar el caño, el tipo quería poner la olla arriba de la canilla y la canilla empezaba a girar, y el tipo después entraba con un par agua y patinaba. Era uno de los pocos momentos cómicos eh, solistas de un actor que no fuera Los Tres Chiflados. Muy pocas veces se daba eso, ¿eh? Eso, sí, siempre, generalmente, todos los que están alrededor de los tres chiflados son malos, serios, formales, y de ahí el humor, ¿no? No había otro cómico. Y, ni, obviamente, espantoso, los los, los programas donde aparecía Joe, ¿no? Que era detestable. ¿no? Era como el peor momento de los tres chiflados es con Joe, que es cuando... Sí, que es, es la última etapa, es después de Jem, después de Carly y después de Jem. Claro, exactamente. Después hubo otro más, que fue Joe de Rita, que era Curly Show, pero eso ya cuando en los 50 y 60 se van a hacer películas, claro. ¿sí? Cuando hacen largometrajes, son la, ya están grandes, están viejitos, qué sé yo, y Curly Show, de acuerdo, se llamaba Joe de Rita. Las películas eh, había muchas películas de los este rechiflados, eh, muchísimas. Acá llegaron muy pocas, llegaron eh, la de tres, Los Tres chiflados en la Máquina del Tiempo y alguna que otra, pero hicieron muchísimas largometrajes, eh, acá no se llegaron a dar tanto. Y entonces, ¿qué nos recuerda nuestro oyente, Sergio Casinari, que el 22 de noviembre es el aniversario de la muerte de Shemp? ¿sí? Eh. Que se nos pasó ese dato, y aclara que, claro, era el hermano de Hurley y de Moe, que eran tres hermanos, eran todos Howard, menos Larry, que era Larry refine era el, que el único que no era hermano, digamos. Sí. ¿Sí? Sí, y sí. Que, que en realidad el primero fue el primero que actuó. El, con los tres chiflados, pues, después se abrió se fue con otro, se fue solo se cortó solo y laburó mucho tiempo solo podía, lo hemos visto en alguna película de Boti Costello, ahí dando vuelta, pero hizo mucho y eh, entró Curly que era el, el, el más el menor de ellos, y después se, Curly se retiró, no es que se murió se retiró porque tenía algunos problemas, una enfermedad digamos que lo, lo, lo iba llevando a, a tener problemas para la actuación, ¿entendés? y ahí es donde entra Shemp y bueno, y se divide, la gente se divide y hay una grieta inevitable. Sí, sí. Le voy a preguntar, ¿vos preferías a Curly o preferías a Jem? Eran los dos buenos. A Curly, a Curly toda la vida. ¿Viste?
2: ¿Vos? Sí, también, también. A Tal. Curly,
3: bueno, yo también. En, entre mis amigos, mis amigos Jeropa de ahí de Herli, hay una pequeña grieta <risas> y tengo los grupos está el grupo dividido entre eh, seguidores de Jem, que dicen que es un comediante absoluto, que tiene mucha más clase que Kurlik, al que acusan de elemental. ¿sí? No mm. sé, es discutible. Quisiera abrir para el próximo programa al ser un ranking. Y si llega a aparecer alguien que le gusta a yo, ¿eh? no creo, <risa> pero simplemente quiero poner en, en, en votos, a ver, ¿quiénes votan por siempre? Obviamente hay un montón de gente que no creo que... A, Piensen que Moe es Moe el eh, cantinero, el barman, el dueño del boliche de los Simpsons, que los hay, ¿no? Hoy sí, para claro. los chicos Moe es ese, no es Moe el, claro. el rechiflado. Pero quiero hacer eso. Esto no dará resultado. Y quiero ver si alguien, hay un fanático de Joe que dice, no, a mí me gusta Joe. una tercera posición este, <risa> casi marginal seguramente, no creo que haya alguien... Dale. Son los de Corea del Medio, son los de Corea del Medio.
1: ¡Cabeza de chorlito! No olvides que todo hay que repartirlo
3: bien. Claro, pero quiero saber, Curly o Jem. Dejen de jugar, tengo mucha hambre. Sí, eh, voten para la semana que viene. No te preocupes, tendrás lo que mereces. este Y eh, a partir de eso, eh, os vamos a contar seguramente algún poquito de la historia de los tres chifrados, no, no. dos o tres datos así de esos que no se conocen
1: <risa> pues tense prisa porque estoy impaciente,
3: cállate, cállate! <risa>
4: ella durmió
5: al calor de las masas y yo después... evitar un roce secreto
0: Clarissa contó una historia en una fiesta y nunca dejaron de invitarla a otras. Mundo Disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, nuestras redes son en Facebook, Mundo Disperso, en Twitter e Instagram, arroba Mundo Disperso AM. Y nos pueden encontrar también en la web de Radio Nacional, ¿no es cierto?
3: Sí, y, y en arroba eh, Perro de Fuego, que es hermoso, y, y, y arroba Daniel Míguez, y arroba Saborido Peter. Que no A, sea, arroba arroba. Saborido Peter, exactamente,
1: arroba saborido Peter, arroba perro de fuego, que es Rodo, y arroba Daniel Míguez 10, que soy yo.
3: Bueno, ahora, ¿Daniel Míguez? ¿Daniel sí. Míguez 10? ¿Por qué?
1: Sí, porque ya había un Daniel Míguez. Ah, bien. Entonces me sugirió eso el propio Peter claro, y...
2: Claro. Yo, y yo, soy perro, yo soy perro de fuego... Precisamente porque con mi apellido no me aceptaban nada. Claro, claro,
3: claro. perro de fuego, sos perro de fuego en el horóscopo chino, es, es sí, eso. Sí, 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 ah, sí es lindo, perro de fuego. Es, sí. una, es buen nombre sí. para una banda, perro de fuego.
2: Sí, es cierto. Sí,
3: es sí es muy animal. lindo, mucho mejor que el mío que es
1: mucho mejor que el mío que es chancho de agua.
3: <risa> pues, tiene lo suyo también, ¿eh? <risa> ¿Quién los Yo soy dragón de madera. Con, de verdad, con toda. O sea, es algo casi incluso que es, eh, es combustible de sí mismo, ¿no? El dragón. Claro,
6: claro, es madera. riesgoso
3: Es riesgoso Claro. Por lo cual, las cosas, obviamente, de madera en mil cosas, ¿no? Del furo, <risa> en el fútbol. En el sexo, en tantas cosas puedo ser de madera. Pero viene el dragón, ¿viste? Que no es dragón de hierro. Dragón de hierro. Claro. claro, hay una carga ahí como Después chancho es... de agua. Chancho de agua para una banda punk. ¿Cómo una banda <risa> punk, ¿cómo se llama? Chancho de agua. imagina un chancho acuático, ¿no? Que, que nada, claro. o sea, se tira como claro, flipper. Claro. Claro. O sea, perro de fuego especie... es otra cosa. Un perro salvaje que corre, no es que es un perro de fuego que lo llamás si viene, y viene una cosa prendida a fuego.
2: Claro, fogoso, fue fue claro. fogoso.
3: <risa> claro, pero si fuera un dragón de
1: hierro, como decís vos, estás al rojo vivo cuando danza la llamarada. En y, cambio, claro,
3: diciendo de madera, material, se te hace ceniza y, en dos claro, minutos. Una cosa así, medio, medio como, como paradojal, ¿no? Tiene un efecto paradojal. Claro, claro autodestructivo, autodestructivo. Bueno, seguimos con el Manco Paz. El Manco, el manco Paz, Paz. Sí, Sali, el Manco José
1: María Paz y su historia de amor con Margarita Whale. Por, por un lado, el, el, el Manco Paz, yo siempre digo que eh, fue ese crack que no pudo ser campeón. Yo el otro día le decía a Rodo, es como me vas a acordar a Hermindo Onega en River, que era un crack, y toda la década del 60 esa salió campeón Boca y River no podía salir campeón. Y cuando River salió campeón, ya eh, Hermindo Onega estaba retirado, suplente, ¿viste? entonces
3: Está bien, pero aclare eh, una cosa. ¿Cómo es el nombre completo? José María Paz. Que no es ni José C. Paz, ni Carlos no. Paz, no. ni Marcos no. Paz. No. no. José María, José María. José María Paz. ¿Hay alguna localidad que responda a ese nombre? Sí, y la avenida sí, y la lados. Avenida General Paz es por él, perdón, eh.
1: La Avenida eh, General Paz es por él. Y ahí lo que hoy
3: pero viste, no pero viste que tiene, que es una avenida que es tan emblemática en sí que no 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 tiene no, no alude a nadie. Vos decís Avenida General Paz y te imaginas la Avenida General Paz, no, te, no es que se llama Avenida Sarmiento y te viene en la cara el pelado. fuese no, vos... se neutra. Claro, sí. eh, autopista del oeste, ¿viste? Lo mismo. Sí, sí, claro. sí, sí, sí. No, no viene, no, no, no evoca una cara, no conocemos tanto la cara de Paz. Claro, claro, claro. Exactamente. Claro.
1: Vamos a poner ahí en el Facebook una foto de, de Paz. Pero, claro. eh, bueno, eh, eh, Lanús, en su origen, la parte de Lanús Este, se llamaba Villa General Paz. Y todas las Ajá. calles de Lanús, hasta actualmente llevan el nombre de personas y, y, y situaciones y batallas todas vinculadas al general paz, todas las calles de eran por, por ejemplo la calle
3: Margarita eh, well. Well. Una, una, una calle eh, conocida porque es una está cercana excéntrica, es ¿no? céntrica, es la paralela a la principal
1: Claro. bueno y sabés qué solo hay dos lugares en la Argentina o en el mundo, te diría, que llevan el nombre de Margarita Wey las calles. Una, Lanús, Dale. en el centro de Lanús, y otra en Córdoba, de donde eran ellos, Margarita y el Manco Paz, pero en Córdoba es una calle de una cortada de tres cuadras y se llama Margarita whale de Paz la calle. En cambio, Lanús Ajá. solo lo homenajea a ella, Margarita Wey, no dice de
3: Paz. Está muy bien.
1: Bueno, entonces, eh, le decía, el Manco Paz fue era como el crack de los unitarios, ¿no? Después que la Valle fusiera a Dorrego y, y empieza a declinar, la gran figura de los unitarios era José María Paz. Y siempre con esas ansias de derrocar a Rosas y ser el presidente. ¿sí? No, si volteaba a Rosas, no había duda que el presidente iba a ser él. Claro. Y, y así se... Se pasó décadas de su vida y cuando se, después al final de los tiempos, cuando maduró la idea de que volteara Rosa, ya Urquiza se había pasado de los federales a, a los unitarios y, y, y le virló ese lugar, digamos. Pero no, lo que queríamos contar y, y una historia que básicamente está tomada del libro de Araceli Velota, una gran historiadora argentina, que Gross, precisamente muy grosa. Muy grosa que se llama el libro Margarita Whale y el general Paz, ese es el título del libro, anteponiendo a Margarita, ¿no? En, como figura central. Paz era el tío de Margarita, era el tío, se casa con su sobrina, con la hija de su hermana, a la cual le llevaba 23 años, con lo cual se genera un quilombo de parentesco, porque por ejemplo, la mamá de, de Margarita, la hermana de Paz, se llamaba Rosario, o sea, Rosario era de Paz era no solo la hermana sino que era la suegra además y, y de Margarita además de la mamá era la cuñada y de sus nietos era la abuela y aparte la tía <ríe> y la madre de Paz Tiburcia Edo era la madre de Paz y la y además era la abuela y la suegra de Margarita y, y de sus nietos era la abuela y bisabuela y así podemos seguir <ríe> Margarita era la hija y la cuñada de su mamá era la nieta y la nuera de su abuela y de sus hijos era la madre y la prima además de sus propios uh, hijos uh, qué quilombo <ríe> y, y Paz de sus hijos era padre y tío abuelo, bueno quilombo bueno la cuestión es que
3: ayer ¿no? Luis se la
1: recontra cobraron ah no sabía, se casó con una sobrina
3: no, no, no con una sobrina pero era medio una prima después, después lo vamos a ahora no, no tengo la Wikipedia a mano Claro. Pero sí tenía, era rependeja, un quilombo. Pero a él se la recontracobraron cobraron. Claro, eh, acá, eh, acá, acá el vínculo que... era muy fuerte, muy sanguíneo. hacerlo ahora. No, sí, pero andá a hacerlo ahora. Tal tipo se casó con la sobrina. Sí. ¡Ay, ¿Cómo? Y menor aparte, pues seguramente era menor.
1: Bueno, cuando se casaron ya no, él tenía, ella veinte y él cuarenta y tres. Ah. Pero, bueno, Paz empezó peleando con San Cordobés empezó peleando con San Martín y con Belgrano en el ejército del norte, y en 1815, en el combate de 20 y media en Bolivia, recibe un balazo en el brazo derecho y se queda inutilizado, inmovilizado para toda la vida. De ahí uh -huh. le viene el apodo uh -huh. del Manco Paz. Uh -huh. Ah, o sea que el brazo lo tenía, pero medio así, pero colgando, digamos. Colgando, muerto, ¿viste? Con la mano así, sin fuerza, como una mano de... Disminuye sí, sí, colgada. Sí, ah, sí, colgada, el brazo colgado, sí. Por ese accidente, por por ese balazo, lo mandan de vuelta a Córdoba a recuperarse y ahí conoce a su sobrina que acababa de nacer, tenía un año, ella había nacido en 1814, y aproveché el viaje, conoce a su sobrina, y qué lindo bebé, qué sé yo.
3: Ya anotó. De, no creo que haya anotado. Yo voy a contar, no voy a dar nombres. Pero eh, en el ambiente de las giras, se sabía de un cantante. Era una especie de tipo que saludaba a las adolescentes, jovencitas, que no hacía nada, ¿eh? Pero, ¿qué decía el, el canalla este? Cuando es, crezca, es, es una inversión cuando sea futuro. mayor... Invierto a futuro, decía. Y claro, voy a volver dentro de cinco años, dentro de diez. Ay, viste, Mirá, Este,
1: Bueno... El, en un momento eh, es partícipe del famoso motín de Arequito, ahí donde nació Las eh, amotinan él y su jefe Bustos eh, porque no querían participar en las guerras civiles y seguir peleando en el ejército libertador entonces se van para el norte pero cuando llegan a Córdoba Bustos aprovecha para derrocar al gobernador de Córdoba y quedarse como gobernador y Paz se siente totalmente traicionado se pelea con Bustos y queda medio ahí apartado de la política. Un año y pico se va a vivir a Santiago del Estero hasta que lo llama San Martín para, mira qué tarea, para escoltar a Remedios de Escalada a su mujer y a la nena, a Mercedes, de vuelta sí. a Buenos Aires, porque eso es ya para otra historia, ¿no? Porque según el libro de Araceli Velota, eh, San Martín había descubierto a Remedios en Entreveros con dos soldados de San Martín. A los, a los soldados los desterró Murillo y Ramiro eran los apellidos Y a ella la mandó a Buenos Aires Y le pide a Paz Que ahí en la posta de Desmochados Tome él la custodia De Remedios hasta Buenos Aires uh -huh. Desmochados es ahí Entre Santa Fe y, y Córdoba ¿no? Bueno, paramos un poquito Escuchamos música y seguimos con más Mundo Disperso Me
4: hace frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto
2: ¿Para qué sirven las guerras?
4: Tengo un en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer Esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos oh, una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan... horas, mil horas con un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ah, ah, ah.
0: Recalculando Recalculando
1: Y seguimos en Mundo Disperso, estamos contando la historia de Margarita weil y José María Paz el Manco Paz, que le decían el Manco porque había perdido el brazo en la batalla de 20 y media en Bolívar. En realidad no había perdido el brazo, sino que había perdido la movilidad del brazo derecho. El Manco Paz era el tío de Margarita. Cuando pierde el brazo, Margarita tenía un año. Bueno, en 1823 Margarita, ya con ocho años, se va con su mamá y el marido de su mamá a vivir a Buenos Aires y Bustos manda a Paz al Alto Perú para sacárselo del encima. Tres años después vuelve Paz a Buenos Aires ya, y la nena tenía 11 años, la vuelve a ver ahí por tercera vez en su vida, pero ahí lo mandan a la guerra con el Brasil. En ese momento empieza la guerra con el Brasil, se va a pelear, ganan la batalla de Caguazú, por eso en Lanús hay una calle que se llama Caguazú, se llamaba Caguazú. Bueno, en fin, ¿qué pasó? Eh, vuelve de la guerra de Brasil y se produce el fusilamiento de Dorrego se va a Córdoba, lo derroca a, a Bustos, queda como gobernador de Córdoba, el general Paz, y sí. empieza a aglutinar a todas las provincias del norte primero, pa, 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 acumula, acumula, y queda liderando 10 de las 13 provincias argentinas, o sea, 10 provincias contra Rosas, menos Buenos Aires, Santa Fe, y Entre Ríos, todo el resto la lideraba Paz contra Rosas. Dice, bueno, ya está, ya estamos ahí, ya nos falta poquito para derrocar a Rosas. Claro. Así empezaba Rosa esa parte de su mandato. Por ese momento, cuando era gobernador de Córdoba, su mamá, Tiburcia Aedo, le dice ¿Por qué no te casas con Margarita? Y a él no le pareció mal. Y la madre le pedía Ficha que se case con su nieta, digamos. Claro. Y, lo, y, lo, y lo piensa y al poco tiempo le propone matrimonio y Margarita
3: acepta. Pero antes Prácticamente de casarse. le dijo le dijo eso. Dice mi mamá que sería una buena idea que nos casemos. Un argumento ah, es... interesantísimo para empezar una relación con una mujer, ¿no? Claro, claro. Dice mi mamá... Claro,
1: y claro. la nena le dijo... Y la abuela dice, me dijo lo ¿no?
3: mismo. ¿Vos no querés derrocar a Rosas? Sí. ¿Estás manejando 10 provincias? Sí. ¿Y tu mamá... ¿Y te casás conmigo porque te lo dice tu mamá? Sí. Bueno, dale. Perfecto. Me excita mucho.
6: Me... el tiempo.
3: Me recalienta que me digas eso.
1: Sí. Bueno, la cuestión es que no pudo ser ese casamiento en principio, porque ahí en el tío, en el sur de Córdoba, él se está enfrentando con unas tropas de Stanilao López, las derrota, qué sé yo, y ya de cebado persigue. A un grupito de los que se escapaban, que había quedado rezagado, y lo bolea. Un soldado de Stanislao López, con la boleadora, le tira el caballo, y lo detienen, y se lo lleva preso, después que no. había ganado. O sea, hizo una además Hizo claro. una además ¿eh? Quiso tirar un caño cuando ya estaba. Claro. Y se, se lo llevaron preso a Santa Fe. Esto le duró ocho años de cárcel al tipo. ¡Ah! Uh. Él siempre pensando que lo estaban por fusilar, que en cualquier momento lo fusilaban, Margarita también, también creía lo mismo, y tres años después, en 1934, Margarita y Tiburcia, la, la abuela, no aguantan más y se van, o sea, la madre de Paz y la abuela de Margarita, y se van a Santa Fe, y se instalan, llegan a la puerta de la cárcel a exigir que lo dejen ver, porque mandaban cartas y no se las contestaban, y entonces se mandan directamente llegan en un momento que un poquito truculento donde el guardia de la cárcel justo estaba mostrando dos manos que a, acababa de cortar oh. a, a unos prisioneros y, y les preguntaba a las, a las mujeres que estaban ahí tratando de visitar a los presos este, a ver si reconocían de quiénes las bardeaba, ¿viste? a ver de quién es esta mano, a ver de quién es esta mano... <ríe> en ese momento
3: llega Margarita. Qué gran momento, la... qué gran momento, ¿no? Qué gran momento de la abuela con su nieta van a ver al tipo que se quedó con el que quiere que ella se case y llegan a, a un lugar y sale un guardia con dos manos ¿sí? <ríe> mutiladas. Qué gran momento. Y entonces, este,
1: bueno, se quedan ahí, insisten en verlo, los dejan. Danilo eh, López autoriza que, que lo vayan a ver. Rosas se oponía, le dijo a, a López, no los fusiles, tenerlo preso, pero no los fusiles. Y bueno, empiezan a ver lo que sea, hasta que deciden casarse ahí en la cárcel. Y oh. efectivamente, el 31 de marzo del 1935, se casan y ella se va
3: a vivir a la celda con él. Ah, oh, mirá. Uh, bien, o sea, ¿qué tenemos? Eh, un tipo... Que se casa con su sobrina porque su madre, y o sea, la abuela de la nena y su madre proponen que se casa, lo van a ver y terminan viviendo en la cárcel, ambos. sí bien. No, yo bien. para enumerar el cuadro, hasta, hasta sí. dónde estamos llegando, ¿no? O sea, Exactamente. Y de, ya, ahí ya. El resto de los prisioneros acá les presento a mi sobrina, que es mi esposa, y esa es mi mamá, pero la abuela de ella. Bueno, somos una familia un poco así como de mente abierta. Es algo imposible sí. de, de pensar ahora. Sí, claro. Igual la, la eh, Tiburcia,
1: la madre de sí, paz, la porque... abuela de Cosa y de Margarita y suegra de Margarita,
3: no vivía vivían con ellos. Bueno, igual, hasta ahora no sería un detalle eso, hasta altura. <ríe> bueno,
1: la cuestión que Margarita queda embarazada... A todo esto Margarita se llamaba Agustina, en el registro civil está como Agustina Whale y Margarita le decían Margarita por una abuela escocesa que tenía, era el sobrenombre Margarita. Queda embarazada, y cuando ella estaba embarazada, a él lo trasladan de cárcel a Luján. Como habían asesinado a Facundo Quiroga, él dijo, chao, este traslado, porque cada vez que usaban, como acá en la dictadura, cuando usaban la palabra traslado, significaba que... Que lo peor. Que iban a... Entonces dijo, lo traslado a Luján y pensaron lo peor, él pensaba que le iban a adjudicar de algún modo que los unitarios habían matado a Quiroga y él era el jefe de los unitarios. Bueno. Así que Margarita y Tiburcia quedan ahí en Santa Fe, ¿qué hacemos? Que yo? Consiguen subirse a un barco lleno de troncos que iba por el Paraná. Y así llegan a Rosario y de ahí van en carreta hasta Luján. En Luján, lo, nuevamente consigue vivir en la celda, en la cárcel con él. y
3: Bastante, bastante digamos, convengamos que más allá de la... De, de, a, a, habla de a, que nosotros vivimos eh, muchos parámetros eh, sociales que hacen que estas cosas parezcan, eh, no sé, inusitadas, modernas. Cómo conseguir un permiso, un tipo que uh -huh. no se sabe si mañana lo fusilan o no. Claro. consigue un permiso para que su esposa viva en, en la celda, digamos. Claro, eh, eh, no, parecía que no, no coincidieran pues, las no. cosas, ¿no? El, el, tipo, el mismo tipo que están por fusilar consigue que su esposa viva en la celda. Claro. Sí, 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 sí. No, no, es, ¿no? Esa, Parece, es, es raro, rarísimo. convengamos que sí. es raro. O sí, sí, lo sí. vemos raro hoy.
2: No, sí.
3: Raro. sí, sí, ahí eh,
1: la mamá de, de Margarita, la hermana de... ...del Manco Paz y Tiburcia... ...o sea, Rosario y Tiburcia... ...se quedan viviendo en Luján... y alquilan una casa frente a la plaza... ...que era donde estaba detenido... Eh, ...frente al lugar de detención... ...y todos los días le llevaban la comida... ...le lavaban la ropa y todo eso... ...ahí nace la segunda hija... ...que muere siendo bebé... ...y también no. nace la tercera hija... ...que le ponen Margarita... ...esta sobrevive igual que el primero... ...finalmente en 1939... Lo liberan al Manco Paz después de ocho años de cárcel. Estuvo desde el 31 al 39. Rosas lo, lo manda a llamar a Buenos Aires y le restituye el cargo en el ejército uh -huh. a cambio de que labure para él. Claro. Y él no, no, no podía decirle que no, viste. Va ahí a, a, a la quinta de Palermo de Rosas, se entrevista un par de veces con Manuelita, pero quería zafar de eso y no. ¿Viste? porque no quería ser como la Madrid o como Alvear, que habían tranzado con Rosas y habían traicionado a los unitarios. Pensaba que se iba a desprestigiar totalmente y qué sé yo. Y entonces la, dice, la única que me queda es escaparme de Buenos Aires. Y lo hace. Arma todo un plan para escaparse sin que Rosas se dé cuenta y se va a vivir a Colonia, en Uruguay. Y Margarita, un tiempo después, llega a Colonia. Cuando llega a Colonia, Paya no estaba en Colonia se había ido a San José también en Uruguay. Cuando uh -huh. ella llega a San José, Paz se había ido a Entre Ríos, porque las cartas llegaban tarde, cuando él le avisaba ella ya se había ido, ¿viste? Ella le rogaba que abandone el ejército y que empiecen a laburar de otra cosa, ¿viste? Que claro. una vida tranquila, ¿no? Tantos años de cárcel, ahora yendo de un lugar
3: a otro. Él no notaba la diferencia, pero decía, si, mira, fueron muchos años de cárcel, pero básicamente estabas vos, la ponía, qué sé yo, no, no hubo, no fue tan sí. grave, tuvo sí. hijos, la, la verdad sí. que claro. después viene Rosas y le perdonó y le dice que eh, eh, sí. te restituyen el cargo y el tipo tampoco, y, y sí. es una vida agitada, ¿no? totalmente, totalmente. Bueno, si les parece,
1: paramos acá cuando se va a reunirse sí, con la por Valle por de Entre Ríos, y
3: el sí, domingo que pierdo, viene lo papá. seguimos. Sí, sí. Es mucho, es mucho. Lo no único sí. que sabemos que el tipo tenía una avenida que rodeaba la capital federal, que también vamos a ver si tenemos vamos a poder encontrar ahí una carga psicológica en esto de que la avenida General Paz divide la capital de la provincia, del resto de la Argentina. Si hay algo ahí, claro. ¿entendés? un en unitario este de lo federal. Pensaba, <risa> claro, este tipo que ahí navegaba con permisos de un lado y del otro, ¿no?
2: y para los fanáticos de la música también... Quiero agregar que hubo un, un artista que grabó un disco exclusivamente dedicado a la reivindicación de José María Paz, que fue eh, Carlos Difulvio, un disco que se llamó Canto Monumento. Recuerdo que yo era jovencito y en el show del minuto Hugo Guerrero Martínez se ocupaba de pasarlo completo Canto Mirá. por y por los difuntos Mirá vos
1: Bueno, seguimos en otro bueno, programa Bueno, seguimos el domingo que viene Pido
7: sí. que las noches no se quiebren en tu luz Y que las ventanas sean grandes para el sol Cuando los almendros no se pasen de estación Buscaré más flores para darte mi canción de amor sin pensar que si
0: vos querés te voy a buscar y dejamos los caminos que se me da Mundo Disperso Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares Usted tiene la oportunidad de evitarlo ¿Cómo? ¿Cómo? contando una buena historia. Mundo disperso, disperso, para que contar historias y entretener, sea cosa de humanos.
1: Y seguimos en Mundo Disperso, tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, o a Twitter o Instagram, a Mundo Disperso AM.
2: Bueno, an Andrea Verónica nos dice, Pedro, te vi en Sobredosis de TV, mi claro. mayor respeto, analítico y quirúrgico como siempre. Uh, muy bueno, bien. Tom, no sé yo que, lo vi. Eh, no, no te vi, la verdad que no te vi. No, yo claro, lo vi estuvo
1: eh, divino, Pedro, muy bien, muy agudo. Yo, yo le Con pedí a Miguel...
2: De Andrea Verónica. Yo le pedí a Miguel que, es que no lo mire. <ríe>
1: es cierto, es cierto, me pidió que no lo mire <ríe> y, y yo lo miré igual, no le hice caso, <ríe> pero <ríe> eh, por suerte, porque estuvo muy bien.
2: Bueno, gracias. Bueno, Jorge Alcaide, ¿los vinos de mesa eran de la bodega de Juan Carlos y Edgardo Mesa? Perdón. ¡Empa! me fui al carajo. No, está
3: ¿Por? muy bien, está muy bien. Es el espíritu del programa. <risa> ya se va haciendo carne en los oyentes y eso puede traer problemas familiares. La gente, la gente que empieza a decir, che, mira, está muy bien las historias que contás y eso, pero eso de que algún día te voy a contar o tirar datos sin, sin chequear. Oírte al carajo con lo que estamos hablando todo el tiempo no sé si está bien
2: Matías Ranieri, tengo un grupo de Whatsapp con dos amigues que desde que lo creamos de lo que más hablamos es de mundo disperso Panambidragona dejen de torturar a Peter con ese demonio que asesinaba a Niñez, eh, se oh, refiere sí, obviamente sí. al de orejudo
3: no, otra vez o sea, lo volvemos a nombrar
2: Claro,
1: pero eso fue para defenderte a
2: vos desde una lectura de oyentes también aparece el tema te das cuenta Daniel Hernández dice ¿alguien sabe cuánto medía el chiquitín con orejitas grandes? ¡Otra vez, Pedro! Max Max vanik? Marcela dice la razón de que no tengamos el tren a Chile fue por el conflicto de Beatles Ah, creo mira. Que, creo que sí, creo porque dejó de funcionar en el 84, en 1984. No, no, no,
1: eh, no. Eh, eh, ah, sí, sí, pero en el 79 también este no, fue así en el 79, fue el último viaje de pasajero, de tren de pasajero y en el 84 hubo como una luz o algo así que destruyó las vías. Que...
2: Esta pero parece.
1: claro, yo había dicho que suponía que habría sido por una razón económica, no. pero esto claro, tiene total lógica lo que dice Marcela Alejandro Ferrari, estaba en Nápoles en una visita y un napolitano que tocaba la guitarra en la puerta de una iglesia le preguntó: ¿cómo es el tema acá? primero San Gennaro después Totó, por el actor na cómico napolitano tan famoso y después Maradona casi me parte la guitarra en la cabeza se enfureció Primo Maradona, Edopo Kelichetti <risa> pare, o sea, y después el que vos quieras, ¿no? Algo así sería. Cuando le, pero cuando le dije que era argentino, me abrazó y me quería llevar hasta la casa de Diego en Nápoles. Oh. Otro día, como dicen ustedes, le cuento una anécdota de Diego en Milán. Abrazo y empeoren un poco porque tan bueno, da ganas de escucharlo tres veces el programa. <risa>
2: eh. Exagerado, exagerado. Exagerado.
1: Ofelia Rizzo, la concha de la lora, qué lindo programa, ya hiciste escuela, Rodo. Sí. Lo, eh, dice que te vio a vos en la década del 90, no me acuerdo el año, y me, a Rodo, ¿no? Y me impresionó sí. la percusión cuando le pegaba a la hilera de tubitos que no sé cómo se llaman.
2: ¿Hilera de tubitos?
1: Claro, debe ser...
2: Sí, los bells, las la, campanitas. Claro. Sí, sí. Eh,
1: a saborido ya lo vengo escuchando con la boca de tato por boca de tato Ores. Dice Bien. y a mí es un capo tapado dice. dice qué trío mejor que los panchos con sabora <risa> eh, da, eh, daniel cores a partir de la era de la revolución industrial todo se medía eh, los test de inteligencia y hace ese es un tema que lo podemos sacar para, para desarrollarlo daniel así que dejamos el mensaje ahí eh, Carly Jaime, desde Mariajó. De mi viejo repartía Peñaflor acá en el pueblo. Recuerdo mm. haber ido de chico a la bodega sobre Juan Bejusto Justo a cargar vino. Los toneles donde guardaban el vino que venía directamente desde el tren por un vinoducto, como había contado Rodo, debajo de la avenida eran enormes. En uno de oh. esos vinoductos vacíos se hizo una fiesta de fin de año para los vendedores de todo el país y yo fui con mi papá. Mira mm. qué lindo eso. Qué bueno, qué bueno. Sergio Casinari, mamadera, esos vinos abrasivos de mesa. <ríe> Yo tengo la teoría que nuestra historia de continuos desencuentros está íntimamente ligada a la ingesta de esos brebajes del haber, ¿no? a través de las generaciones. <ríe> y, y pregunta, ¿ya está en las librerías
3: el nuevo libro de Pedro? Suponemos que sí, no he ido a las sí, librerías ¿no? a chequear, pero parece que sí, que ya está en mi historia del color urbano, así que... Qué ganas che, que tengo de
1: leerlo, che. Qué ganas que tengo de leer bueno, ese
3: libro. 2021, junio por ahí. Nos cruzamos.
1: <ríe> no, no, antes lo voy a leer. ¡Eh, seguro! Sí. Osvaldo de la Costa, che, cuando Independiente sale campeón jugando contra Racing, Racing ya estaba descendido desde antes. No lo mandó el rojo. Error histórico. Y tiene razón, eh. Porque yo dije al revés, dije que Independiente ya era campeón desde la fecha anterior y Racing descendió en ese partido. No, Racing había descendido en el partido anterior, ahora no, lo recuerdo bien, con, jugando con Racing de Córdoba. E Independiente salió campeón jugando contra Racing en la en esa fecha. Y Ariel Scocia Ledesma dice, dijeron una burrada, uy, cómo nos están pegando, pero tiene razón también. Dice, confundieron la semifinal de 1971 la del,
3: la palomita oh, de palomita de Poi Yo sabía, yo sabía porque había, había leído, yo sabía que estábamos pifiándola sí. ahí No, es Toda. que yo aparte te desmentí a vos vos
1: dijiste que hubo una final de Central y Newells y yo y te dije que no, que no. fue una semifinal Ah, claro, o sea dije, que
3: yo estaba en lo vos cierto
1: Vos estabas en lo cierto ya, qué bien Y yo bueno. dije que no, que fue la semifinal del gol de la palomita de Poi y él dice que no que Newell, como decías vos, empata con Central en cancha de Central y sale campeón. En su cancha y en su cara. Y por favor, dejen de llamar Rosario a Central. O sea, hincha de Newell hasta, <ríe> hasta la médula, Ariel.
3: Eh, vos sabés que vos sabés que me contaron de un atleta, eh, Tomás Quintín Palma, tuve una charla y hablamos de este tema. Y me contó de un atleta que una vez quiso hacer una especie de, de, de algo por la paz, entonces, y, y salió a hacer algo, con una maratón, una carrera con una camiseta que era la mitad de News y la mitad de Rosario Central. Y nada, lo querían matar. Claro, es, es difícil plantear cosas así, porque la idea es ser rivales, o sea, no matarse, que no haya muertos, ni lastimados, ni pasar a, a mayores, obviamente, ni andar incendiando patrulleros, ni heladerías Grito pero, pero claro, alguien quiere suponer que todo el mundo todo el tiempo se lleve bien y la idea es que no se lleven bien, ¿no? Porque claro. sean Bueno, o sea, vale. si no, ¿para qué, qué, qué querés o sea, ser de boca y no tenés River? y no en, este, la, la identidad es eso, pero este, esto se hace larguísimo, este tema. Así que sí. de, 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 pero,
6: y,
1: remato con esto, con que Diego lo logró, porque el otro día vi una foto. De uno con la camiseta de Ñuls y uno con la de central, abrazándose, llorando,
3: los dos. Claro, bueno, está bien, pero es un momento especial, hasta ahí. Sí. Listo, uh -huh. ya mañana pasamos a otro tema.
1: Marisa dice que hay una región fitogeográfica que se llama región chaqueña, el Gran Chaco, claro, incluye, ya lo había dicho Rodolfo, el Chaco paraguayo, el Chaco boliviano. Dice que la Andricina hace un chiste, cuanto menos
3: resistencia, más corrientes. Está buena esa. Claro, ahí eh, está, mira, yo estaba buscando el chiste que aludía a lo eléctrico, la relación Claro. y Cecilia
1: Casamajor dice si van un poquito más allá del simple googleo, sabrán que la palabra Chacu proviene del que hecho Chacu cuyo significado es territorio de cazadores. Claro, cuando hablamos de la provincia de Chaco, hace unos programas atrás dijimos que significaba eso, y dice que es un territorio que los incas nunca pudieron invadir y que abarca Bolivia, parte de Brasil, Paraguay y Argentina.
3: Aparte, aparte, además de, de acusarnos de, de googlear, nada más, no, si pueden ir más allá. Y es un programa donde nos están dando, ¿no?, como para que tengamos. Empiezan a decir, bueno, aparte de googlear, y el otro te dice un error garrafal, chicos. O sea, sí. Ya están, están gozando de empezar a corregirnos. Vamos nosotros, David Selig, hablando de errores, y comienzos fácil, en vivo. Es muy bueno el de We Can Work It Out, en el extraordinario Unplugged de Paul McCartney. De este tema, en el próximo programa, vamos a hablar específicamente. Néstor Raúl Reza, acerca de las denominaciones durante el gobierno peronista Jaureche le dijo una vez a Perón General su cuadro es tan grande que usted ya no se ve, es una gran interesante, ¿eh? Muy bien después seguiremos con más
1: mensajes de los oyentes
0: No deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales. Sea usted mismo el entretenimiento del prójimo. Mundo Disperso
1: Y aquí estábamos en Mundo Disperso. Un día habíamos prometido hablar del disco Artod, considerado por muchos como el mejor disco del rock argentino. Y en ese disco de Spinetta... Está firmado como Pescado Rabioso, pero en realidad es un disco solista de Espineta. Ya no estaba acompañado por los músicos de Pescado Rabioso. Y llamó a dos amigos de él, integrantes de almendra, socios de él en almendra, Rodolfo García y Emilio del Huercio, y a su hermano Gustavo Espineta. O sea que fue un disco como muy íntimo, ¿no?
6: Y casi familiar. Tenemos acá,
1: a Rodolfo. Claro, casi familiar. Entonces tenemos acá a Rodolfo y queríamos que nos cuentes un poco, Rodolfo.
2: Claro, bueno. Como ese eh, momento
1: de espineta venía de una movida así fuerte, con después de la separación de almendra, pescado rabioso, termina pescado rabioso en el 73 y es como que vuelve al útero de alguna manera.
2: Claro, bueno, claro, nosotros estábamos con Emilio en aquel arre y era como que estábamos muy, teníamos como una especie de... De, de, de no no meternos mucho en otros proyectos Viste, de tener participando en otros proyectos Pero aún tratándose del flaco Te imaginás, viste Teníamos como una historia anterior Y todo lo demás, ¿no? Y bueno, el flaco salía de, de un problema ahí Que tuvo con, con sus compañeros de, de pescado rabioso Querían como variar un poco La dirección de, de pescado rabioso Un poco más hacia hacia el ámbito del blues y todo eso, cosa con la que el flaco no estaba este, muy convencido, ¿no? Hubo una ruptura, la cosa se terminó ahí, y él encaró el, el proyecto este de Artot. Bueno, llamó a Emilio, me llamó a mí y demás. Yo toqué un par de temas, Emilio tocó más, creo que tocó cuatro. Claro, porque el, el disco
1: tiene siete temas. Eh, ¿Sí? No, nueve temas. Eh, cinco uh -huh. los toca solo... Luis con la guitarra, sí, bueno. los otros cuatro, que es con bajo y batería, cuatro, sí. esos cuatro, del bajo los toca Emilio y la batería, dos los toca vos y dos los
2: toca Gustavo Espinete, el hermano de sí, Luis. El... Sí, así es, así es. Y bueno, fue una cosa así muy, eh, ¿cómo te puedo decir?, muy, muy fluida, ¿no? Es decir, eh, yo me acuerdo, nos pasó lo de, a mí, me pasó los dos temas y eso, pero prácticamente es como que el tema se terminó de armar adentro del estudio, ¿no? Y con un criterio muy de, de vivo Como si fuesen temas que, que, que se estaban tocando sobre, sobre un escenario no Sin la cosa esta de, del ensayo, de los arreglos De esa cosa así tan cabezona que teníamos tanto nosotros Me refiero a, a los a los que en ese momento estábamos en la guerra Como el flaco mismo, ¿no? que muy minuciosos y demás Esto se, se tocó así, muy con mucha frescura este, con un par de pasadas, y directamente ir a la grabación, ¿no? Yo grabé Superchería y Las habladurías del mundo, este, y creo que en Superchería no hay ninguna regrabación que yo haya hecho, creo que El Flaco tampoco, y en La habladuría del mundo solamente le agregué, al final en El Estribillo, un, un cencerro, pues un tema que tiene cierto aire así latino, por decir... Algo este, cercano a lo que en aquel momento podía ser Santana, ¿no?
1: Claro, en la parte, sobre todo en la parte esa que dice No
2: estoy atado a ningún sueño este, o sea. ahí, justo, ahí es justo donde aparece este, un cencerro que está sobregrabado Pero nada más El resto suena así como se tocó ahí en el estudio Con mucha naturalidad y mucha frescura, ¿no?
1: O sea, prácticamente este. de una toma lo grabaron
2: Sí sí, exactamente, exactamente. sí, 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 no no, no no, tuvo ningún tipo de, de, de complicación de ninguna índole y la verdad que me sentí muy a gusto tocándolo, ¿no? Sí, muy bien. Tan ¿Y, esa, de okay,
3: eh, y esa forma de, de, de entrar casi como en vivo, en pocas tomas, era una era un apuro que estaba por esta cuestión contractual del disco, no, ¿no? el flaco quería ese aire, quería sacarlo. No, no.
2: ¿A qué no, no, no no había ningún tipo de exigencia de ese, de ese tipo para nada Si la circunstancia hubiese dado para, para hacer más tomas Y, eh, digamos, extender más el tiempo de, de grabación en el estudio Se hubiese hecho sin ningún tipo de problema Porque la diferencia que quiero hacer notar es que En general, eh, tanto el Flaco como nosotros Veníamos de, de, llamémosle en la escuela Almendra ¿no? de, de llegar al estudio... Eh, con, con todo armado sin, sí. sin usar el estudio como eh, Un lugar para pasar temas Y corregir cosas Sino que cuando entra, eh, entrábamos al estudio Ya entrábamos con la cosa segura Sabíamos cada quien Qué era lo que tenía que tocar no este Y acá se dio esto De que no no, no hubo Tantos ensayos No hubo una cosa de tener muchos ensayos Afiatar la cuestión y qué sé yo Y que por eso llegamos seguros al estudio Sino que con otro, otra metodología, este, igualmente lo hicimos corto, en, en una toma, no me acuerdo si fue una toma, pero si, si no fue en una, fue en dos, es decir, eh, fue ahí, salió fresco de movida, ¿no? Y tocado así, y gozoso, viste como, como si estuviésemos tocándolo en vivo en un, en un teatro o donde sea, ¿no? Es decir, salió muy, muy fluido todo.
1: Y vos decías como un clima... Eh... Familiar, ¿sabés por qué les pidió a ustedes que lo acompañen? ¿Estaban en algún estado de ánimo, en alguna etapa de su vida especial, Espineta, para que haya recurrido a, lo más, a los más queridos, además de grandes músicos, los más queridos por él, así, de muy cercanos a él, digo?
2: no 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 que yo la, lo haya registrado la verdad es esa no que yo lo haya registrado yo creo que bueno siempre viste permaneció la cosa así del afecto digo algo comenté en, en programas anteriores que cuando ocurrió la separación de almendra este yo no 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 me quedé muy muy bien con ese tema me quedé medio claro. medio cruzado la verdad es esa viste pero digamos desde el punto de vista de lo afectivo con él no no hubo mo modificaciones de ningún tipo, ¿no?, de mí hacia él y de él hacia mí, y supongo que lo mismo habrá pasado con Emilio, es decir, que él de un momento a otro, tras el planteo que le hicieron sus compañeros anteriores, eh, debió replantearse todo, viste yo posiblemente de haberse ido con pescado rabiso, por ahí no hacía todo, por ahí hacía otra cosa, ¿no?, que tuviese más que ver con todo lo que venían haciendo ellos, ¿no?, este, a mí se claro, me ocurre, claro. conociéndolo al flaco, conociéndolo al flaco, yo, lo, yo creo, este, creo que, que el cambio este de, 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 de temático se lo planteó a sí mismo a partir de esa decisión de ruptura, ¿no? Uh -huh. No era que lo grabamos nosotros, pero esto mismo que grabamos nosotros lo hubiese grabado con sus músicos anteriores. Me parece que no, me parece que ante, ante esa ruptura con, con su grupo, con Pescado, este replanteó todo y le dio vía, dio vía libre a, a esta otra cuestión que en algún aspecto este, eh, tiene poco que ver con lo que venía haciendo con complicado sí. pero me parece que no lo hablé no lo hablé nunca con él pero me parece que ante ante la, la cuestión esta de, de su mm. ruptura con la anterior formación pensó en otra idea pensó en otra idea uh -huh. y esa idea fue harto
3: pero vos eh, sentís de alguna manera que, que es una situación de, bueno, quedaba un disco, según la historia, siempre le quedaba un disco por hacer de pescado rabioso, digamos por un tema contractual, y de, de repente en un momento muchas veces así de cierta fragilidad eh, llamás a, a gente más querida, sentís que te van a hacer pata, que no tenés que armar todo un grupo ni hablar demasiado, ¿no? Siento sí. eso, ¿no? que eh, claro. Estaba muy claro con del gercio estaba muy claro con vos y estaba muy claro con su hermano y es che háganme pata, no 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 no, hay, claro, no hay
2: claro, claro. Claro, digamos tiempo para, para
3: discutir musicalmente siquiera che no, vamos sí. a hacerlo,
2: no no claro facilitó facil... le... yo creo que fa... le facilitó mucho la... la cuestión este el hecho de convocarnos y saber que convocas a gente que conoce tu, tu lenguaje conoce un montón de cosas que va a facilitar la cosa ¿no? De todas maneras No es lo que se puede llamar Habitualmente cuando vos este, estás en un grupo Y de pronto este, Se genera una ruptura Y demás Vos estás ante esta cuestión De que a la compañía le debes un disco No haces un artodo claro, No, si no, no es que por eso Un ¿verdad? disco re, así
3: nomás
2: claro. <risa> no, Pero no lo dije eres, por eso Digo no, con la compañía. Pero, no, no no es que vayas a hacer cualquier porquería, porque digamos eh, ahí está este, en juego tu, tu carrera, ¿viste? Claro, pero lo que sí es que, pero,
3: que ante, la, ante la, la eventualidad de hacer un disco, lo que ocurre es como que es un disco que ya te, tenía la tapa deforme. Es una cosa que está en un híbrido entre un solista y un grupo, ¿no? Porque, claro, sí. Bueno, para escuchemos, escuchemos algo de, de Artod,
1: escuchemos Superchería, que es uno de los temas que toca rodo, y, y después seguimos hablando de Artod. Estamos acá en Mundo Disperso Hablando de Artot, de ese disco Considerado por muchos el mejor Del rock argentino eh, De Luis Alberto Espineta Que fue firmado como pescador Rabioso Y en el que participó Rodo Junto a Emilio del Guercio y Gustavo Espineta eh,
3: Pedro, vos querías Hacerle una pregunta a Rodo Mi última pregunta o oh, No, me recibo esta y otra más eh, eh, No, no, no Porque por ahí es insistente en algo Es un disco bisagra en donde no están ninguno de los que estuvieron antes en la formación, claro. pero tampoco los que van a estar en Invisible. No. Eh, ustedes, esto era claro, en la, eh, tenían todos claro que no era que estaban armando otra banda, sino como que era, no. este es un momento de este disco.
2: No, 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 de ninguna manera. no, no Nosotros teníamos claro que Bill y yo éramos de, de aquel R y hace aceptábamos de muy buen grado la invitación del Flaco para hacer ese disco y en ningún momento tuvimos ninguna otra fantasía, ni de generar otra nueva banda, ni nada, nada de nada de nada. Es decir, tanto nosotros dos como el Flaco por su lado, ¿no? Es decir, eso estuvo en todo momento clarísimo, clarísimo.
3: Y eso permite Mirá, grabar de otra manera también,
2: ¿no? Sí, digamos. sí, claro, claro, claro. No, y, y está, está bueno, está bueno. Bueno, nosotros también veníamos en ese momento de aquel arre, veníamos en esta historia de, de la red, los intrincados y mucho ensayo y que todo suene perfecto y que pa, 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 viste. Y acá de repente tuvimos como otro aire, ¿no?, para tocar. Otro aire, una cosa distinta, otra música, viste, otro, otro manejo instrumental y demás. Muy libre, más libre, más libre que... El, el viaje en el que estábamos en ese momento con aquel arre ¿no?
3: me hace acordar a, mucho a lo que contabas el otro día de, 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 de los amigos algo, sí, ¿no? como un espíritu sí. parecido
2: Sí, claro eh, eh, lo, que hablía, lo que hablamos con el flaco de, respecto de como cómo el tratamiento de los temas de los amigos de, de tocar no, me suelo. refiero a esta
3: cosa más fresca y, y ligada fuera de compromiso claro, claro, para sí, adelante sí, sí. Sí, nos juntamos sí, a sí. hacer esto
2: Sí, es más o menos ese espíritu. El espíritu era ese. El, sí, sí, el, y los
3: protagonistas
1: al principio lo mismo. Luis, claro, Emilio y claro, vos.
2: Claro, exactamente. El espíritu era ese, sí. sí. No, lo disfrutamos mucho. La verdad es que lo disfrutamos mucho. Sí. Eh,
1: me, me impactó siempre la idea de que eran... Los, las dos bandas más grandes de ese momento eran Pescado Rabioso y Aquelarre, ¿no? O sea, sí. Aquelarre estaba a full, estaba... Prácticamente en, la, en el pico, casi llegando al pico de su popularidad, quizá lo alcanzó con Brumas, que estaba ahí al toque sí. ya, Brumas, y Pescado también, hasta su disolución. Y su Generis, que venía asomando, digamos, pero uh -huh. las dos bandas de rock progresivo grosas eran Aquelarre y Pescado. Que sí. justamente, digo, como la amistad está por encima de todo. Sí. Claro, eh, porque claro, por ahí, eh, viste, hay una cuestión de competencia, de celos, podría haberla habido, que no fue evidentemente sí, sí. el caso de ustedes. Claro, y, claro. y la otra cosa que te iba a preguntar, ¿los ensayos, los pocos ensayos que hicieron eran en la calle Arribeños, donde ensayaba Almendra no, también?
2: Vos sabés que creo, que creo que tuvimos una reunión previa que él... Que, que el nos dijo cuáles eran los temas, así tocándolo con la viola y eso. Pero es que prácticamente que el, 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 la pasada de los temas real fue en el mismo estudio, ahí en Fonalex, ahí en la calle Dragones. Fue, uh -huh. fue prácticamente ahí. yo no, no, me no, no hubo ensayos. Si hubo una pasada previa fue uh -huh. una. Pero, no, uh -huh. pero es más, no me acuerdo muy bien. Me parece que fue más bien un mostrar los temas. Y,
1: y en ese momento, Spinetta estaba empezando... Su vínculo amoroso con, con Patricia, que después fue la mamá de sus claro, hijos, eh, coincidió claro. en esa etapa, ¿no?
2: Sí, sí, por ahí por ahí fue, uh -huh. sí.
1: Y vos, Rodo, cuando escuchaste, ya como oyente, como oyente de música, cuando escuchaste las canciones, ¿qué te parecieron? ¿Qué, qué,
2: ¿Cómo no, mamá, te impactaron? Me mataron, me mataron. No, no sé, hoy, hoy me sigue asombrando, la verdad es esa, ¿viste? Escucho cada mucho, ¿no? Este, me sigue asombrando. Me parece que condensó en ese disco un montón de cosas impresionantes, ¿no? Y siguió con esta idea que fue en un momento la idea de cuando comenzamos todo, ¿no? La cosa de la apertura, ¿no? De no quedarse ceñido a un estilo de, de una cosa rítmica, viste de continuidad rítmica, sin 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 límites, es decir, hacer un tema con una viola solo cantada eh, otro tema con base de bajo y batería y todo en el mismo en el mismo en el mismo disco en una misma unidad no a mí, a mí me sigue asombrando ese disco me parece que es un disco increíble realmente de todo punto de vista eh, musicalmente compositivamente las letras todo me parece me parece impresionante
1: Súper original, incluso como decía Pedro antes, original en la tapa. ¿Esa tapa, vos sabés cómo se gestó la
2: idea? Sí, la hizo, la dibujó así, tipo, a mano alzada, como quien dice, hizo así, 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 hizo el dibujo sobre una cartulina. Quiero que el disco sea así. Te imaginamos cuando fue a la compañía con esa idea, ¿no? Se quedó <risa> que Claro. Y charla, y charla, y charla, y charla hasta que, hasta que los convenció de que la tapa tenía que ser así ¿Te, te conté la anécdota de la Galería del Este, creo que sí, ¿no?
1: Alguna vez creo que la contaste, pero recordala
2: Bueno, fue una vez cuando yo, el, el disco Yo sabía, sabía más o menos para qué fecha saldría Sin, sin que sea muy, muy puntual, muy exacta, ¿no? Yo cuando andaba por el centro pasaba seguido por la Galería del Este Porque chumeaba los discos de ahí del agujerito, ¿no? Y en la Galería del Este, eh, a diferencia de, de todas las galerías, en todas las galerías que hay una disquería, hay una disquería sola, no hay dos disquerías. Sí, sí. En ese momento, en la Galería del Este había dos disquerías, el agujerito, que sigue estando hasta este momento, y la otra, viste que la Galería del Este tiene una, hace como una S, si vos entras por cualquiera sí. de las calles que entres. Bueno, ahí donde se provoca esa S había una disquería. Y me pongo a ver, este, a mirar la vidriera, y veo en la vidriera veo el disco. El dueño de la disquería estaba en la puerta, acodado ahí contra el marco de la puerta. Entonces yo me pongo a mirar el, el disco con absoluto detenimiento, viste todo. Llegó la puta madre, al final salió este disco como lo quiso el flaco, ¿no? Con la deformidad esta del. Bueno, y miraba todos los detalles. Y el tipo me observaba que yo era eso lo que estaba mirando, ni sabía quién era, yo nada. Y me dice: ¿Qué le parece? le digo, me parece bárbaro, me parece re original. ¿no? Todos los discos son una tapa cuadrada y demás, esto es una cosa absolutamente original. Me parece una idea fantástica, fantástica, me dice el tipo, fantástica. Dice, venga, venga, me dice. Entonces te me hace entrar a la disquería, ¿viste? Entonces tenía ahí como un mostradorcito, y me dice, venga, venga, venga por acá, me hace pasar atrás del mostrador. Y atrás del mostrador tenía un banquito con una pila de... De disco de Arto. Dice ¿dónde quiere, que me, ¿Dónde quiere que lo meta estos discos? No me entran en ningún lado así Lo tengo que tener así
3: Aparte se quejaban también Mucha gente de que obviamente Si vos lo ponías parado Las puntas empezaban a poner mochas ¿Viste? Claro, claro. Se empezaba a arruinar no, y otro, todo la...
2: Y otra cosa la, la, Las discográficas Tenían la, las cajas En donde despachan los discos o los CDs, o los cassetes lo que sea tan normalizadas son de un tamaño entonces para despachar los discos de Arto tenían que hacer paquetes atarlo con hilo y, y la forma que tenía era como atar un triciclo viste como como ¿entendés? Es decir, imposible es decir chingaba por todos lados lo que quisieras hacer estaba mal no
3: Ahora, le complicó, lo, lo... Le
2: complicó la vida a todo el mundo
3: bueno claro ¿Qué pasó? ¿Cómo se presentó este disco? ¿Cómo lo fue tocando en vivo? ¿Hubo ¿Una presentación? ¿Llegaron a tocar los temas en vivo en alguna ocasión?
2: No, 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 así con, con Emilio y eso no, es decir, lo presentó una vez un día a la mañana en el astral, este, una cosa que creo que ahí tuvo que ver Greenberg en la organización de eso, pero así el disco como está grabado y eso este, no, nunca se tocó en vivo.
3: O sea que bueno, vos nunca tocaste los temas de, de, no. en vivo. No, no. Y en las en las bandas eternas, ¿cuáles se tocaron? Se tocaron bajan.
2: Hubo uh, uh, una idea. En, en las bandas eternas llegamos a ensayar los temas porque hubo una idea de, de incluir esto de de Artod y llegamos a ensayarlo con Emilio y con el flaco los temas. Pero bueno, eh, después la, la cosa se hacía, se, bueno, ya ves que lo que lo, lo largo que fue el concierto, ¿no? Si encima agregábamos esos temas.
1: Claro, en, en las bandas eternas tocaron Bajan y Cementerio Club, de ese
2: disco. Claro, claro.
1: claro. Eh, bueno, mira, hay un tema, las habladurías del mundo, donde toca Rodo, así que escuchen bien que ese batero es Rodo. Muchas veces no lo avisamos, pero muchas veces en el mundo disperso pasamos temas donde está tocando Rodo, que los melómanos se darán cuenta, pero les decimos. Acá toca Rodo, que es, aparte porque es un tema que también tocan con Jaguar, con la banda de Rodo actualmente. Claro, claro. ¿Te parece bien que escuchemos las habladurías del
2: mundo, Rodo? Bárbaro, porque me encanta, me encanta el tema ese como quedó. Genial,
1: ahí vamos.
0: Mundo disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones. soy una historia siempre fascina porque nacimos para ser fascinados Mundo Disperso el programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad Más mensajes de
3: los siguientes en Mundo Disperso Pedro de Rosario Dice que estuvo muy buena la historia del camión yendo a las barrancas de Quilmes. Eh, usaba el techo de la cabina como mostrador, ese era el lugar de privilegio, parecía una viñeta de Quilmes. Es verdad, hay un chiste muy lindo de Quilmes que habla justamente de, de vidas paralelas, se
2: llama. Sí, el, sensacional. Es sensacional. Un gran,
3: una gran narración que no la vamos a hacer ahora y le vamos a hacer también un lugar especial a esto. Susana Figini, o Figini, o Figini. Martínez de Oz dio el segundo gran paso hacia la destrucción de los ferrocarriles. El plan Larkin lo comenzó Frondizi, teniendo que comprar camiones y locomotoras diésel a los norteamericanos. Es decir, teníamos, dice Susana, que diga si su apellido es Figini o Figini. O ¿De acuerdo? <risa> Nora Jorge dice el túnel que une Argentina con Chile. Lo cruzamos con dos amigos a pie en el año 68 en febrero. Uh, ¡Qué lindo! Veníamos haciendo un viaje de mochila y eh, fue una experiencia inolvidable, Y me, me imagino, unos cuantos kilómetros alumbrados por una pequeña linterna, pasaban coches y también el tren. Ah, se ve que era algo que se combinaba, ¿no? Mientras no había un tren que pasara por ahí.
2: No, eh, no, pasaba bueno. por el costado. Yo un par de veces ah, que claro. fui, fui por tierra a Chile, vi los túneles por donde pasaba el tren, que estaban ah, como abandonados, pero se ven, pasa la... Eh, en, en algunos tramos la ruta pasa una por Una vez Bustam. lo vi también eso, es ¿verdad? Ay. Bueno, sobre el tema Maradona, Jumela Bariloche dice, Diego logró sacarnos más de una sonrisa en diferentes momentos de nuestras vidas. Y eso ya es magia. Claudia Menéndez dice, qué alegría volver a reír en esta semana tan triste. Y Laura Reutenburg dice, qué días estamos pasando. Mucha tristeza, pero ustedes nos alegran.
1: Laura Lagarde dice, mi ex viajó a Vietnam en 1990, cuando nadie iba, y había que tener visa. Ellos estaban trabajando y se mandaron sin ningún permiso. Cuando estaban en el aeropuerto no los dejaban entrar. Pero él tenía una foto con el Diego, y cuando la seguridad la vio, los dejaron entrar al país. Fue su pasaporte. <risa> Todo gracias a Diego. Su partida nos generó una gran tristeza. Omar Moreno Maradona cometió un pecado terrible para los grandes intereses. Creó el sindicato de futbolistas. Por eso tuvo una mención en la Universidad de Oxford. Patricia Petruccelli, Escucharlos achica la Pena. Gracias, muchachos. Graciela Serra. Me encantó el recuerdo del camión Scania en Barrio Parque. Hoy le vemos clarito el sentido que tenía para Diego. Claro. Lisandro Aristimuño nos escribe... Dice, buen domingo, muchachos. ¿De quién era la primera canción que pusieron luego de que hablaron de Diego? Abrazo. La canción era Para verte gambetear y la banda es La Guardia Hereje. Abrazo, Lisandro. Jorge Abrazo. Stern. Me gustaron los recuerdos sobre Diego y la mirada de Pedro del personaje multifacético. Coincido con esa forma de considerarlo, de un extremo al otro, a un tipo que se metió mil veces en nuestra realidad. Y después es un mensaje larguísimo donde entre otras cosas dice la de la Escaña fue genial. Gloria Bustos también y Eugenia Manzano, desde Cruz del Eje, también dicen que le dio mucha tristeza y recuerdan a Diego. Diego
3: Prol, Diego, el mejor exponente de la Argentina en su totalidad, posteó una foto con muchos ciegos con diferentes camisetas. Sí, sí. El viejo y... El viejo inestable. Propongo un nuevo calendario. Este es el año 60 después de Diego. Mark Gtseo Dice: la foto que me recuerda siempre al Diego y la manda es cuando su mamá, eh, cuando su mamá le dolía el estómago. Y manda la foto, ¿no? Esa de Diego.
1: Bueno, vamos, los mensajes sobre los amigos, que lo excluimos a Rodo, porque son todo elogios para Rodo y no se
3: va <risa> a autoelogiar. Frank Pelón, desde Costa Rica, dice: muy bueno la historia de los amigos, gran disco. Diego Prol, increíble, ya pasaron cinco
1: años del lanzamiento de Los Amigos Recuerdo con qué ansiedad esperamos la salida del disco Apenas abrieron las disquerías ese día a por él Gracias Rodo, Dani y Luis por darnos la última joya de Un Tesoro del Alma
2: oh, Gracias
3: a vos, loco Carolina Ninalina, gracias por contar esta
1: historia, la de Los Amigos Silvia de Temperley, hermoso relato del grupo Los Amigos, me encantó Mucha ternura y mucho humor Y el disco es divino Y en otro orden de cosas dice Siempre me encantó el sketch de Peter Capusotto En que estaba El, ah, sí, el amigo De Maradona que contaba Anécdotas intrascendentes
3: oh. sí, sí, sí. Genial, genial Una cosa ahí que hablábamos siempre contigo De esa gente Tengo una anécdota sensacional, y arrancaba el tipo, y yo a mí me da mucha vergüencita ajena cuando veo que no remonta la... ¿no? ya <risa> está, así te subiste y ya decís, bueno, ah, en el shopping bueno, ahora va a hablar que se subió a la escalera mecánica, y por ahí digo, bueno se le, le comió un mocacín y medio los pantalones y una señora se trabó y, y no, y por ahí te dicen eso, ¿no? y sabes que la escalera mecánica se paró, ajá ah, y, y, y tuvimos que subir caminando ¿ah? O bajando Y quedaba una sensación
2: De así, claro.
3: insoportable De llenar Entonces siempre hablábamos con Capuzoto Tenemos que hacer algo con eso, ¿Qué es eso? ¿Volvíamos con eso? Y días se nos ocurrió, ocurrió Que la exageración absoluta sería No tener, estar al lado de Maradona Mucho tiempo y no poder contar Una anécdota buena ¿no? Entonces este personaje de Bulbas es ese, ese. 30 años junto a Maradona y siempre en los momentos insulsos de, 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 <risa> del Diego, ¿no? Es divino, es divino. No, no. Bueno, Julia de Villa
1: Elisa. Los Amigos es como el grup, un grupo de Luis Almirante
3: Brown. Bueno, sigue la Por referencia. Esto porque saben sí, no. que es probable que quizás eh, eh, María Laura y Diego escuchan a veces el programa. Ah, pero los oyentes la no gente lo saben. Y, lo perciben, lo perciben, y está <risa> bárbaro, claro, claro. Claro, vamos a pasar un día algún sketch acá de Peter Capuzotto Sería eh. genial
2: Bueno, eh, nos escribe Analia Inés Gundín, dice, se olvidan de Angelos, cuando el apellido es Angelos También muchos dicen cónyuge, cuando la palabra real es cónyuge
1: Humberto Eschenone, siempre me siento aludido, yo otrora mirá qué linda palabra, otrora, era como a posteriori, ¿no, Pedro?
2: Claro, a, la, a la postres A, a la postre.
1: Postre. Yo otrora vivía en Jean y 1038 eh, abrazos desde la caleta Mar Chiquita sí. ¿Es Eschenone o Esquenone Ah, no lo sabemos Ay, ¿Sí? bueno. Ah, también Gracias a todas y a todos por estos mensajes Gracias Miquel
0: Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa Derrote al imperio Sea usted el que cuenta las historias Mundo, mundo disperso. disperso
1: Y seguimos en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 6 de diciembre en el año 345 muere Nicolás Divari, Bari. No Nicolás de Bari, eh. Nicolás de Bari. Que era el obispo, un obispo turco. Yo esperaba que me dijeran, ¿y si era turco, por qué se llama de Bari? Porque lo enterraron en Bari, en Italia. Claro. Y como
3: Nicola, lo mismo. Ah, ahora, no. es, es increíble cómo uno a veces termina conociendo cosas por la segunda utilización de un, del nombre, o sea perdón, no. espero a ver sí. si se entiende voy a hablar con ejemplo, porque estoy medio pelotudo por ejemplo, hay mucha gente que conoce primero las mallas Paul Klee que al pintor, perdón eh, que hay unas mallas que son claro. Paul Klee y por ahí el tipo agarró y dijo, eh, me voy a llamar Nicola Divari como Nicolás, porque evidentemente sabía que existe el tipo, Y sí. entonces medio especuló con eso, debe haber otros ejemplos, ahora no, no Sí, sé los cuadernos de la Prida los conoces antes que a Narciso es verdad, lo mismo <risa> lo, No sé y no sé los Rivadavia y La Máquina de Hacer Pájaros, ¿qué es? Ah, claro.
2: La, la historieta de, de Chris.
3: Claro, y de ahí Charlie, pero se hizo más conocido la, la banda de, de Charlie.
2: Claro, pero arrancó llamándose García y La Máquina de Hacer Pájaros. Pero la, la historieta también se llama García y La Máquina de Hacer claro, Pájaros. Claro, por eso digo, por eso digo. Después se, después se acortó llamando La Máquina de Hacer Pájaros, pero arrancó siendo así. sí
3: Sí, sí, salía en siete días esa historieta hermoso. Claro. Aparte, sinceramente, es un título alucinante la máquina de hacer pájaros. lo Es, es claro. bueno ahora, es bueno ahora, imaginémonos no, en el 74, 75, cuando eh, estaba esa historieta, ¿no? Claro, de... claro.
1: Sí. Un 6 de diciembre de 1868, nace Lisandro de la Torre, en Rosario. Sí, que se hizo muy conocido por su oposición a la política de exportación de carnes
3: del gobierno... La, Justo, ¿no? Con el famoso. Porque casi lo matan. Además, además. Y después ¿no? se, se pegó un tiro también.
1: También, pero primero cuando el ministro de Agricultura de Justo, Luis Dujó, lo quiso ir a pelear, lo empujó, lo tiró al suelo en realidad en el Senado porque este había acusado de corrupción, de cobrar coimas al propio presidente Justo, al ministro de Economía Federico Pinedo, y a Duho Luis Dujó, que era el ministro de Agricultura. Entonces uno de patotas del gobierno, Ramón Coravaldés, le, le disparó, pero en el medio se cruzó otro senador, Enzo Bordavere, y lo liquidaron a Enzo Bordavere. Y unos años después, eh, en 1939, se pega un tiro en el corazón, con un revólver, ahí en su casa, en su departamento, que estaba en Esmeralda 22, ahí Esmeralda entre Rivadavia y Bartolomé. También, eh, un día como hoy, moría Oreste Omar Corbata, ídolo de Racing y de la
2: selección sí. argentina.
3: Este, claro, un
2: el, personaje,
1: loco por el loco Corbata, un personaje divino del fútbol argentino que murió de manera muy,
3: Yo muy trágica. recomiendo mucho el, el libro de Alejandro Wolf sobre Corbata, ¿Sí? Ajá. Una crónica, porque es como una búsqueda de corbata, de sus hijos, de, y, y de una vida muy azarosa, eh, donde terminan en el sur, jugando en el Alto Valle, al último, incluso después de toda la gloria de, de Racing y, y de Boca y de Colombia, terminan eh, cambiándolo en un, por una pelota. Eh, su pase fue una pelota y ya jugaba por comida. Después vuelven, lo rescatan. ¿Sabes quién lo cuidaba mucho? A Corbata en sus últimos no. años, que lo llevaba a jugar con los chicos, según viene el libro. El, el, el papá de Horacio Rodríguez Larreta, del actual. Eh,
1: claro, porque fue presidente de Racing, el papá de la. Claro,
3: era de Racing y era muy amigo del padre Mujica. Entonces, el padre Mujica mm. le había dado un. había Le habían conseguido unas cosas, digamos, como para que enseñe el fútbol a los chicos. ¿Y lo que voy a andar contando todo yo acá. Eh, bueno, hoy
1: es el Día Nacional del Gaucho, así que a todos los gauchos que nos escuchan... ¡Qué bien!
2: ¿Ah, sí? Sí, no sabía sí a Ronaldinho que...
1: Gaucho, a Roberto Gaucho, <risa> <risa> a Inodoro Pereira...
2: Claro, supongo un... que abarcará mucho. también a los gauchos brasileños, ¿no? De la, de, no, o sea, pero es el, el Día del Gaucho bien, acá no,
1: en la Argentina. Solamente los de acá. Sí.
2: Bueno, también, hagámoslo en Sí,
1: más bien, por eso se lo dedicamos a Ronaldinho y a
3: Roberto Gaucho. Sí. sí, ah bueno, un día vamos a trabajar, a, a trabajar, algún día, día vamos a trabajar,
1: <risa> un día vamos a trabajar, eso sí, ah, sí eso sí, Dios, es lo que venimos tratando de vivir los tres desde que éramos chicos, con bastante <risa> éxito lo venimos logrando. <risa> y, mirá, Uno músico, otro, el otro periodista sí, claro. y el otro eh, escritor, sí. o sea, la, eh, una pala nunca, ¿no? Pero. <risa> no. no. Y hoy se celebra en Uruguay el día del psicólogo, así que a todos los psicólogos uruguayos. Un abrazo. Muy
2: bien. ¿Conocemos a alguno? Yo
1: no
3: conozco a ninguno.
2: No, yo tampoco.
3: Yo voy a saludar a los OLAS, porque no sé, psicólogos y psicólogas de eh, Germán de Tejera y de Camila de los Santos. Muy bien. Son, bien. Yo, son los uruguayos que tengo a mano para saludar. No son psicólogos, claro. pero. Y se supone que sus psicólogas o psicólogas son un uruguayo, porque
1: por ahí tienen una psicóloga rumana,
3: pero no. Se
2: supone no, que es en Uruguay,
3: pero Son gente que se dedica al cine, son artistas, siempre. Algún psicólogo cerca ahí. Claro,
2: claro, claro sí. Por
1: último, un día como hoy, en 1971, sí. Ian Gillian, de Deep Purple, escribe sí, claro. Smoke on the Water, uh.
3: sobre el agua. Esto es, eh, es una canción que es <risas> casi, como te puedo decir? Es iniciática. Claro. Creo que siempre, eh, para mucha gente se ha iniciado en el rock. Es iniciático para tocar la guitarra. Cualquier persona que empiece a tocar la guitarra y le gusta el rock, en un momento cuando saca esto, ya sea punteándolo con la guitarra, con acordes, ya siente que está tocando algo que claro. es fabuloso. Claro. claro, y aparte que es, el,
1: es, es re simple el riff, ¿viste? Mi, sola, mi,
2: la,
3: claro. Es, es, maravilloso.
2: ¿Hay es algunos, maravilloso. Hay algunos comercios de, de venta de instrumentos que ponen un cartel que dice prohibido tocarlo. Porque, claro, cuando claro. a comprar una guitarra lo prueba con eso. ¿Y saben por qué está tan claro
1: que fue el 6 de diciembre que la compuso? Porque, viste, muchas veces la mayoría de los músicos no se acuerdan exactamente qué día no compusieron sé. una canción. No, no sé Pero porque es. dos días antes, el 4 de diciembre de 1971, se incendió el casino de Montreux durante un concierto sí. de Franz Zappa. Una sí. persona del público tiró una bengala al techo y oh. se incendió. Y en ese lugar había una sala, de un estudio de grabación, e iba a empezar al día siguiente a grabar Deep Purple, Machine uh -huh. Head. Por supuesto la grabación se tuvo que suspender porque se incendió el lugar. La visión ellos estaban ahí, los de Deep Purple. Y el, el, el humo del incendio sobre el lago Lehmann, que estaba uh -huh. ahí al lado del casino, claro. inspiró a, a ellos a hacer esta canción, La visión del humo sobre el agua.
2: Mira que loco, eh, eh, ¿no? nunca lo supe.
1: Y, y por eso la
3: compuso ahí, se acuerda perfectamente el día. No hay metáfora, es literal. Generalmente muchas veces en el rock pasa que vos decís humo sobre el agua, bueno, ¿qué querrá decir? Que sobre la vida, el humo de mi mente, ¿viste? tú una metáfora así. Si no, era humo sobre el agua. ¿Por qué? Porque había humo sobre el agua. No es una canción. Ya, no. sí. ¿viste? Sí. Un incendio sí. al lado de un lago. Claro, es lo más obvio del mundo, ¿no? Todos estaríamos buscando qué habrá querido decir con sí. el smoke and the water, ¿sí? ¿No? No, es eso, que hubo un incendio sí. al lado del lago y entonces quedó mozo sobre el agua. Que podría haber sido hacer claro. un asado y también... Claro, un... ahí en el camping de Suteba, en el Tigre, claro. Claro, claro. ¿por qué no? ¿Vos sabés que hay, una par... hay un tema de, de, de Spinetta, que el, la montaña, que tiene un videoclip, que es maravilloso, porque a su vez es, es una gran broma y es muy tierno el final del tema dice, suban a las terrazas que ya llega la aurora. Sí. ¿sí? Entonces, en el final, se ve a unos a los chicos que van a la terraza y ven cómo llega una heladera en un flete, ¿se acuerdan? Y <risa> llega una heladera a aurora. Claro. Y ¿sí? a su vez, y uno dice, uy, es una gran broma, pero que a su vez, más allá de esa broma del flaco, es, ahora, quizás no, pero podemos recordar a la gente más, más joven que la, 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 la gente de... de clase media baja como éramos nosotros que compraron un electrodoméstico un electrodoméstico nuevo un mueble nuevo en la casa era un evento cuando uno era chico compramos un turbo oh, y te quedabas mirando el turbo ¿Sí? 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 <risa> <risa> compraron un televisor stromberg claro. carton wow viste ¿Sí? sí, sí, sí. un cambio de ladera una, un, un sofacama, cama chico -bate. Sí, venían las familias, mirá, tengo un chicobate y lo armo, lo desarmo. Ahora es cama, ahora es tizón, ahora es cama. Acostate, acostate, probalo. Sin, probalo, claro, sin claro, vergüenza. Claro. ¿sí? Todo todo, grande, las licuadoras, viste, tener una, una licuadora. Viste, duraban 40 años. Viste, yo iba a la casa de alguien todavía todavía estaban las heladeras de la época de Perón, que tenía la, la CIAM que tenía la manija con bola, viste, la bola con manija, la sí, famosa sí. bola con manija.
2: La CIAM ¿Viste? 90.
3: Claro, y estaba ahí, qué sé yo, 35 años tenía la heladera por ello. Llegaba, hacía un ruido tremendo, era como si era una escania cuando arranca, arrancaba la noche, ¿viste? La heladera estaba así sí, sí. y de pronto arrancaba la noche. ¿Viste?
2: Sí, ¿no? Y cuando se deterioraba un poquito, este, una pintada a pincel y quedaban nuevitas.
3: ¿Pero cómo? Sí y el tipo que venía el especialista en heladeras que le falta gas decía Yo no entendía ahí descubrías que la heladera tenía gas pero bueno nada digo bueno, el tema sí. este busquen en el, el video que es hermoso porque refleja ese ese candor esa ternura de que que llegaba algo nuevo a la casa no uh -huh. me fui en la mierda vamos a escuchar a Deep Purple y humo
1: sobre el agua para redondear sí. estas efemérides
0: Un mundo disperso. Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Y se nos termina el Mundo Disperso de hoy. Un dato que me quedó colgado nada más y con todo lo de la República Federal Centroamericana que la pregunta que vos habías hecho ¿Cuándo, ¿Cuánto había durado? Y yo te dije, dos años más o menos, porque no tenía idea. No, duró 14 años, del, 24, del 1824 a 1838. Así ya. que mis cálculos son horribles. Eh. Este, <risa> ahí, eh, Hoy, cuando leíamos los mensajes, muchos varios oyentes preguntaban por tu libro, Pedro, eh, la posta, ya está ya está en las librerías.
3: No salgo seguido no entro en la librería. Pero esperemos que sí, y les agradezco mucho a todos los que se preocupan por el libro y también a los que lo vayan a, a comprar. Así que muchas gracias, la van a pasar muy bien. Este, lo Una, a historia, del un, un Una historia, historia del
1: conurbano. Una historia del conurbano,
3: que no es, eh, voy a aprovechar para, para explicarlo no es nada más que para la gente del conurbano, es eh. para gente, como bien lo dice el título, es para gente de, de, de Córdoba, de Jumán, de Bariloche sea de la plata, de Rosario, porque todos tienen su conurbano y, y como bien dice el libro, de alguna manera hay una idea, ¿no? Una, no una seguridad de que estamos un poco en el conurbano del mundo, dado como vivimos, no quiere decir que lo sí. estemos, quizás donde nos sentimos o cómo vivimos o cómo, o cómo nos desarrollamos, podríamos ser el centro de la Tierra y del universo, pero bueno, nada, pero es, es otra charla de otro día, ella. así que gracias este, Daniel
1: por... por no, 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 es que estamos
2: todos ansiosos
1: Bueno, este libro. está bien claro. Bueno, Entonces, eh, eh, saludos
2: eh, Acá tengo saludos de Mariana González De Ciudad Eva Perón Elsa y Andrés De Ituzaingó Paula Alvarado, desde Bahía Blanca Alba Pérez Saiz Adriana Previde Que dice, le gustan nuestras historias Y la música que pasamos
3: y yo voy a saludar a Daniel de Liniers, a Cecilia Marquese, o Marchese, estamos todos dudando, ¿no?, con las, con las <risas> pronunciaciones. de John Choré, eh, Cecilia Marchese nos escucha con la portátil en el Parque Independencia, ¿sí? otra vez el tema de Rosario, está cerca del coloso de New Soul Boys y nos manda saludos rosarinos y leprosos. Ah, se hace cargo de... de no, 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 no se hace cargo de nada. Sí, no. otra vez con la, la discusión de por eso, ya tuvimos <risa> hoy bastante con este tema. Sí, pero, no, pero al final íbamos a hablar del tema Rosario News, bueno, lo dejamos para otra vez. La semana que viene hablamos de eso. Luciano sí. Martínez desde Río Cuarto, que el domingo pasado eligió intendente llamó, os mandamos un saludo por el triunfo de los amigos, los compañeros. Hubiéramos también saludado si ganaba eh, nosotros, ¿eh? pero no sé si con tanto entusiasmo, con respeto. <risa> Respeto siempre, entusiasmo con algunos, ¿de acuerdo? Que, O sea, es verdad, ¿a qué voy con esto del respeto? El respeto lo merece todo, todo ser humano merece el respeto. Obvio, Obvio claro, claro. Por supuesto, porque es un ser humano. Pero después ya el entusiasmo con sacarlo u otro, el amor es para poco, ¿no? o para muchos, pero no todos. Saludos a Roberto Mellinger o Mellinger o Melinger.
1: Saludos, yo saludo. A Cristian Ciminelli, a Sergio Páez, a Don Marcelo, a Raúl Ferro y a Lento Umbral. Eh, si es Cristian
3: Ciminelli, por ahí no es el Cristian Ciminelli, pero si es el Cristian Ciminelli, que es actor y periodista, recomiendo todo, búsquelo en Instagram, es una cosa maravillosa, con Tomás Rebor también y con, Lisa, eh, con Elisa Sánchez, un programa que se llama Caricias Significativas que siempre van abordando eh, distintos temas, eh, un programón que está en otra radio, colega <coughs> del destape los jueves a las 23, pero... También lo pueden encontrar por Spotify, por eh, por YouTube, por todo. recuérdenlo, sí, son son sensacionales los tres, uno más admirable que el otro, pero no voy a decir cuál es más admirable que el otro, cuál de ellos <risa> en qué escala, sí, simplemente que son sensacionales los dos tres. Re recomiendo significativamente ese programa, no quise hacer Bien. un la palabra, palabra caricias. Digo, no, porque cuando hay sí, cosas no. buenas que hay que hablar, estamos hablando siempre gente sí, de parece. músicos buenos, de artistas buenos, y siempre todos, digamos, que se de angelillo para atrás, ¿no? Todo el tiempo sí, así. Claro, sí. Entonces, el, nombre, el nombre del programa <ríe>
2: está
3: bueno. El nombre del de gente, programa está bueno. Está hermoso. Así que bueno yo
1: tengo para saludar a Coco Zampayo desde San Luis cantor de tango y nieto del andaluz José Zampayo. nos dice ah, yo soy María Elena que está felicísima porque leímos su mensaje y ahora se lo volvemos a leer entonces nos va a mandar otro que va a decir que está felicísima porque le volvimos a leer el mensaje ¿no? No. Gaby Roldán estamos... decir que G G Gaby Roldán es amiga mía ¿y de dónde es? porque no sabíamos de dónde era
3: no es mi amiga, que tengo que habilitar
1: ¿Qué? Los datos no, Es mi bueno. amiga, mía, punto ya está. Claro, claro, claro no, 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 Quería conocer un poco los, los gustos de Gaby
3: Roldán Donde vive, algo, algo más? Norte de la Argentina Te voy acercando un dato Norte tomando como norte Todo aquello que está al norte de Zárate
1: ahí, Ah sí. bueno,
3: entonces Entre Rosario y La Quiaca seguro Seguro, también puede mm, ser Misiones, La Rioja Catamarca sí, es sí. muy grande la Argentina, por suerte sí, como para vos, sí, andás sí. preguntando a dónde viven mis
1: amigas bueno, ¿Te Gaby, sí. te está escondiendo Saborido, viste,
2: Estamos no quiere nada, ¿eh? mi amiga,
3: punto ya está yo bueno, te estoy preguntando todo el escuché. tiempo por cada uno decís, ay, este dónde es y este... Y de no, parecen. no, bueno, bueno pero como era ya tu está, amiga hombre, que estará muy bien
1: o sea, eh. Vive lejos, vive lejos. Bueno, reshincha de los Andes, así que. Bueno, muy bien, entonces nos encontramos el domingo que viene aquí en la M870 Radio Nacional del Mundo Disperso. Chau, hasta el domingo. Chau, sí
5: señor.